0: Selamat datang di Semantik Podcast Bertemu lagi dengan saya, Dahratulayla Pada episode 4 kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan belajar 2 yakni semantik formal Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan membahas mengenai kajian semantik formal yaitu semantik leksikal Semantik leksikal yaitu mempelajari makna yang ada pada leksem atau kata dari sebuah bahasa Istilah leksem sering digunakan dalam studi semantik untuk menyebut satuan bahasa yang bermakna Fokus pembelajaran semantik pada kegiatan belajar dua ini secara khusus akan membahas jenis makna pada leksikal, relasi makna, prototipe, medan makna, dan komponen makna Dengan mempelajari materi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa Jenis makna leksikal Yang pertama adalah makna leksikal Dalam kajian semantik, analisis makna dimulai dari yang terkecil hingga yang paling besar Satuan unit semantik terkecil dalam bahasa adalah leksem Kedudukan leksem dalam semantik sama seperti kedudukan fonem dalam fonologi Dan morfem dalam morfologi yang bersikat abstrak sama seperti halnya leksem Menurut Wijana dan Rohmadi, leksem menjadi dasar dalam pembentukan kata. Leksem adalah satuan dari leksikon. Jika leksikon disamakan dengan kata atau perbendaharaan kata, maka leksem juga dapat disamakan dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikol, leksem dan kata. Makna leksikal adalah makna yang sesungguhnya sesuai dengan referennya, sesuai dengan penglihatan panca indera. Adapun pun contohnya yang pertama adalah adik merapikan kursi tamu 2. Semua kursi tertata rapi 3. Anggota dewan memperebutkan kursi Makna leksikal kursi pada contoh 1 dan 2 adalah tempat duduk yang berkaki dan bersandaran Makna kursi pada kedua contoh tersebut merujuk pada tempat duduk bukan yang lain Sementara itu, makna kursi pada contoh 3 bukan merujuk pada referen tempat duduk, melainkan jabatan Makna kursi pada contoh tiga bukan merujuk pada makna leksikal, melainkan makna yang lainnya, yaitu kedudukan atau jabatan. Dengan demikian, makna leksikal adalah makna yang sesungguhnya mengenai gambaran yang nyata tentang konsep yang dilambangkan, menurut Wahyudin tahun 2019. Leksem menjadi dasar pembentukan kata. Kata membeli, dibeli, terbeli, dan pembelian dibentuk dari leksem yang sama, yakni beli. Makna beli dapat didefinisikan tanpa menggabungkan unsur yang lain Makna yang demikian ini disebut makna leksikal KBBI sekarang tersedia online Sebagian besar siswa memiliki smartphone yang dapat menyimpan aplikasi KBBI online Dengan menggunakan aplikasi KBBI online, Anda telah membawa kamus Tentunya kamus dapat dijadikan sebagai sumber referensi Untuk segala kegiatan pembelajaran, termasuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Berikut langkah-langkah menyimpan aplikasi KBBI Daring dalam telepon genggam 1. Buka Play Store di handphonemu 2. Ketik KBBI 5 3. instal aplikasi KBBI 5 Daring di HPmu 4. Buka KBBI 5 yang sudah terinstall 5. Kamu sudah bisa mencari kata, makna kata, dan informasi tentang kata untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya yakni makna gramatikal berbeda dengan makna leksikal yang dapat diidentifikasi tanpa menggabungkan unsur lain makna gramatikal baru dapat diidentifikasi setelah unsur kebahasaan yang satu digabung dengan unsur kebahasaan yang lainnya makna gramatikal muncul karena adanya proses gramatikal makna ini terjadi karena adanya unsur antar unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar misalnya kata turunan Prasa atau klausa perhatikan kalimat berikut durian jatuh dari pohon abang kejatuhan durian kata jatuh pada kalimat 4 bermakna turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena gravitasi bumi kata jatuh dapat menjadi kejatuhan yang bermakna ketidaksengajaan atau tertimpa sesuatu yang jatuh konfiks kean sebenarnya tidak mempunyai makna konfiks ini atau konfiks yang lainnya baru mempunyai makna jika digabungkan dengan unsur yang lainnya variasi makna konfiks ke an ini banyak bentuknya, misalnya para pejabat punya kedudukan mereka tahu kelemahan tim kita, baju ini kemahalan, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atas konfiks ke an selain bermakna ketidaksengajaan, konfiks ini juga dapat bermakna lain, misalnya kedudukan bermakna tempat Kelemahan bermakna memiliki, kemahalan bermakna sifat. Makna gramatikal sangat beragam, hampir setiap bahasa memiliki aturan gramatikal yang kadang berbeda-beda. Misalnya dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan makna jama, bahasa Indonesia menggunakan bentuk ulang. Kata roti menyatakan jumlah satu, sedangkan kata roti-roti menyatakan jumlah yang jama. Hal tersebut tentu berbeda dengan jika kita bandingkan dengan bahasa Inggris. dalam bahasa Inggris untuk menyatakan bentuk jamak tidak menggunakan reduplikasi tetapi dengan menambahkan fonem s atau menggabungkan bentuk yang lainnya. Kata bird menyatakan jumlah satu, namun birds menyatakan jamak. Kata child menyatakan tunggal namun children menyatakan jumlah jamak. Kata wolf menyatakan tunggal namun wolves menyatakan jamak. Dengan demikian, konstruksi bentuk jamaah antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda, menurut Wahyudin pada tahun 2019. Selanjutnya yakni makna referensial. Rever- referensial berhubungan dengan sumber acuan. Makna referensial berkaitan langsung dengan sumber yang menjadi acuan. Makna ini mempunyai hubungan dengan makna yang telah disepakati bersama. Misalnya, kata air termasuk dalam makna referensial. Makna air mengacu pada cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau Diperlukan oleh manusia, hewan dan tumbuhan secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen Contoh lainnya misalnya kata kertas yang memiliki makna referensial Makna kata kertas mengacu pada sebuah lembaran yang terbuat dari bubur kayu, jerami, rumput dan sebagainya Yang biasanya digunakan untuk menulis atau dijadikan pembungkus. Contoh lain kata yang memiliki makna referensial adalah botol, plastik, lampu, masker, kerudung, dan sebagainya. Semua kata tersebut memiliki acuan atau referensi sehingga memiliki makna referensial, menurut Wahyudin tahun 2019. Selanjutnya yakni makna non-referensial. Satuan-satuan bahasa dalam kajian semantik ada yang memiliki referen, ada juga yang tidak memiliki referen. Pada bagian atas, makna referen berkaitan dengan sumber atau acuan yang dimiliki oleh kata tersebut. Jika yang menjadi pokok perhatiannya adalah acuan, maka makna non-referensial adalah makna yang tidak memiliki acuan. Misalnya kata dan atau karena termasuk dalam makna non-referensial karena tidak memiliki acuan atau referen. Untuk lebih memahami perbedaan makna referensial dan non-referensial, berikut contoh analisis makna referensial dan non-referensial pada nama toko. Satu, ada nama toko Hendra, toko Pahmi Family, toko Berkah Jaya, dan toko Mulia Jaya. Pada toko Hendra memiliki referen yang dapat kita lihat langsung oleh kita. Toko tersebut dinamakan Hendra karena yang memiliki toko adalah Pak Hendra, atau juga yang memiliki anak yang bernama Hendra. Begitu juga toko kue pahmi pemilih karena toko kue tersebut dapat kita lihat langsung Toko tersebut dinamakan pahmi Pemeli karena toko tersebut milik pak pahmi atau milik keluarga pahmi Namun berbeda dengan nama toko berkah jaya dan mulia jaya Kata berkah menurut KBBI pada tahun 2008 bermakna karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan Sedangkan mulia menurut KBBI online bermakna tinggi tentang kedudukan pangkat mertabat tertinggi terhormat dan jaya bermakna selalu berhasil sukses dan hebat berdasarkan urayan makna kata-kata pada nama toko tersebut nama toko 1 dan 2 memiliki makna referensial sedangkan nama toko 3 dan 4 memiliki makna non-referensial hal tersebut pada ada tidaknya referen yang ada pada kata selanjutnya yakni makna denotatif Makna denotatif adalah makna yang sesungguhnya, makna dasar yang merujuk pada makna yang lugas atau dasar dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat pemakai bahasa Makna denotatif adalah makna asli, makna asal yang dimiliki oleh sebuah leksem, menurut Cair tahun 2003 Sedangkan makna denotatif diartikan sebagai makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif, menurut Komaruddin. Makna denotatif juga berhubungan dengan makna referensial karena makna denotasi ini kadang dihubungkan dengan hasil pengamatan seseorang melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan secara langsung. Kata ibu dan mak mempunyai makna denotatif yang sama, yakni orang tua perempuan. kata ayah dan bapak juga memiliki makna denotatif yang sama yaitu orang tua perempuan kata ibu dan mak kata ayah dan bapak pada contoh di atas memang memiliki makna denotasi yang sama, namun memiliki nilai yang berbeda dalam penggunaannya di masyarakat kata ibu memiliki nilai rasa yang lebih tinggi dibandingkan kata mak, kata ayah juga memiliki nilai rasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kata bapak Mungkin kita akan bertanya mengapa dalam penggunaannya bisa terjadi demikian Dalam masyarakat, makna sebuah kata dapat memiliki nilai rasa tambahan karena pandangan dan nilai rasa yang dimiliki budaya masyarakat Akibatnya, ada beberapa makna yang memiliki makna tambahan karena dipengaruhi faktor nilai rasa dan budaya pemakainya Menurut Wahyudin tahun 2019 Makna dionetatif tidak hanya mengacu pada makna kata yang mudah ditemukan dalam kenyataannya yang ditunjukkan oleh kata tersebut, seperti kamus, anjing, memukul, membawa, atau lalu lintas, dan sebaliknya. Beberapa kata memiliki arti luas yang sangat khusus. Kata-kata yang dimaksud termasuk kata-kata demonstratif, yaitu kata-kata yang menunjuk ke ini, itu, sana, sini, dan sebagainya. Kata bilangan seperti 1, 2, dan 3 adalah kata-kata yang menunjukkan hubungan atau kata-kata yang memiliki makna relasional, seperti dan atau tetapi dan meskipun menurut Amalia tahun 2017. Masih banyak sebenarnya kata yang memiliki makna denotatif selama makna dari kata itu tidak berbeda dengan makna asli kata tersebut. Selanjutnya yaitu makna kata dan istilah. Pembedaan adanya makna kata dan makna istilah didasarkan pada ketepatan makna kata itu dalam penggunaannya secara umum dari secara khusus. Kata mengacu pada kata secara umum digunakan, sedangkan istilah digunakan dalam kajian khusus yang memiliki makna khusus. Biasanya berhubungan dengan penggunaan dalam kajian ilmu tertentu. Makna kata sama seperti makna leksikal, makna referensial, makna konseptual, dan makna denotatif. Adapun makna istilah sama seperti makna kontekstual Makna kata bisa ditelusuri dari makna leksikal, yaitu dengan membuka kamus Kamus makna kata ditulis dalam kamus bahasa Di Indonesia, KBBI adalah kamus leksikal yang memuat makna kata Namun istilah dimuat dalam kamus istilah yang disusun untuk kepentingan pembelajaran istilah dan makna istilah dalam kajian ilmu Namun, istilah dimuat dalam kamus istilah yang disusun untuk kepentingan pembelajaran istilah dan makna istilah dalam kajian ilmu. Istilah dapat dipahami sebagai kata atau gabungan kata dengan termat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Kata ialah unsur bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. dengan demikian dapat dipahami bahwa kata dan istilah memiliki kemiripan sebagai berikut satu istilah adalah kata baik berupa kata dasar kata turunan kata ulang maupun gabungan kata dua tidak semua kata merupakan istilah kata yang tidak termasuk istilah adalah kata yang tidak mengandung konsep proses keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu tiga Istilah pasti merupakan kata, tetapi kata belum tentu merupakan istilah. Dilihat dari jenisnya, kamus istilah merupakan kamus istimewa menurut Iqbal tahun 2011. Kamus istilah juga merupakan kamus pembelajar. Oleh sebab itu, kamus istilah mendata, menulis kata-kata khusus, dan mendefinisikannya sesuai konteks keilmuannya. Atkins dan Rundel menyatakan bahwa definisi dalam kamus pembelajar lebih bersifat kontekstual. Definisi yang kontekstual bisa dilihat dari fitur-fitur dalam pengonsepannya Dengan demikian, kamus istilah memuat lema berupa kata khusus dan menggunakan cara pengonsepan yang berbeda dengan kamus umum Berdasarkan urayan tersebut, makna kata merupakan makna lesem dalam bahasa Indonesia secara umum Sedangkan makna istilah adalah makna khusus yang terikat dengan kajian ilmu tertentu Perhatikan makna kata depresi berikut ini Depresi yaitu periode atau keadaan berkurangnya kegiatan dagang yang disertai dengan turunnya harga dan upah KBBI Darun 2016 Kan yaitu keadaan perniagaan yang sukar dan lesu KPSI yaitu gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih, perasaan tertekan KG yaitu daerah merosot atau tenggelam akibat terbentuknya atiklin dan singklin pada waktu yang sama KM, daerah yang ter- bertekanan rendah Keterangan, KAN, yaitu Kamus Istilah Administrasi Niaga KPSI, yaitu Kamus Istilah Psikologi KG, Kamus Istilah Geologi KM, Kamus Istilah Meteorologi Kata depresi sebagai kata umum dan kata khusus memiliki makna yang berbeda. Makna depresi dalam KBBI 5 Daring adalah periode atau keadaan berkurangnya kegiatan dagang yang disertai dengan turunnya harga dan upah. Makna ini mirip dengan makna depresi dalam kajian administrasi niaga. Namun makna kata depresi sangat berbeda dengan kamus istilah fisikologi, geologi, dan meteorologi. Mengapa demikian? Karena kata depresi terikat dengan konteks kajian ilmu tersebut, sehingga memiliki makna yang berbeda-beda, menurut Amelia tahun 2017. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Relasi Makna Relasi makna adalah hubungan antara makna kata yang satu dengan makna kata yang lainnya. Menurut Butar-Butar tahun 2016, yakni yang pertama ada sinonim. Kata sinonim secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma, nama dan sin dengan. Secara harfiah sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Menurut Jaja Sudarma tahun 2012 menyatakan sinonim sebagai semenis of meaning atau kesamaan arti. Kata bunga dan kembang memiliki hubungan makna berupa sinonimi. Kedua kata tersebut memiliki persamaan dan juga sedikit perbedaan makna. Adanya persamaan makna tersebut menjadi dasar dalam menyatakan kedua kata tersebut memiliki hubungan sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau hampir sama menurut Munira tahun 2016. Sinonim adalah istilah yang dapat dibatasi untuk meneliti beberapa kata dengan arti yang sama, atau situasi di mana dua kata atau lebih memiliki arti yang sama, menurut Klok tahun 2010. Sinonim adalah hubungan antara bentuk-bentuk kebahasaan yang serupa atau memiliki arti yang sama, KBBI tahun 2014. Sinonim adalah istilah yang mengandung arti sebagai berikut, 1. Mempelajari beberapa kata dengan arti yang sama, 2. Menunjukkan dua kata atau lebih dengan arti yang sama 3. Nama lain dari objek yang sama Menurut butar-butar tahun 2016 Kadangkala kita sering mendengar pernyataan bahwa sinonim adalah dua buah kata atau lebih yang memiliki kesamaan makna Menurut Swandi tahun 2008 Pernyataan tersebut kurang tepat Alasannya adalah makna dalam sinonim belum tentu sama persis Selain itu, pasangan satuan bahasa yang bersinonim itu beragam Mulai dari morfem, kata, perasa, hingga kalimat Misalnya kata girang, gembira, ceria, senang Kata-kata ini memiliki makna yang menyatakan bahagia Tapi kata-kata ini tidak bisa saling menggantikan dalam konteks tertentu Itu sebabnya sinonim itu hanya mirip maknanya, bukan sama persis maknanya Kita perhatikan ada bentuk sinonim Yang pertama ada antar morpem, contohnya dianya misalnya pada kalimat Rina memarahi dia atau Rina memarahinya kemudian saya dan ku misalnya Mirna bukan dosen saya Mirna bukan dosenku kemudian bentuk sinonim antar kata yaitu contohnya ayu atau cantik wanita berhijab itu sangat cantik wanita berhijab itu sangat ayu kemudian ada dapat dan mampu Budi dapat menulis dengan cepat Budi mampu menulis dengan cepat Selanjutnya ada kata dengan perasa Wapat atau meninggal dunia Pak Reno wapat pada 11 September 2019 Pak Reno meninggal dunia pada 11 September 2019 Selanjutnya yaitu pencuri dan panjang tangan Jangan mudah percaya dengan si pencuri itu Atau jangan mudah percaya dengan si panjang tangan itu Selanjutnya yaitu bentuk sinonim dengan perasa dengan perasa Meninggal dunia atau berpulang ke Rahmatullah. Setiap orang pasti akan meninggal dunia. Setiap orang pasti akan berpulang ke Rahmatullah. Kemudian ada orang tua atau ibu ayah. Anak soleh akan selalu mendoakan orang tuanya. Anak soleh akan selalu mendoakan ibu dan ayahnya. Kemudian adalah kalimat dengan kalimat. Misalnya, Romi menulis puisi. Puisi ditulis Romi. Selain itu, penggolongan sinonim menurut Holiman melalui Jajah Sudarma dikelompokkan menjadi sembilan kelompok Berikut ini pengelompokan sinonim tersebut Yang pertama ada pengelompokan sinonim Misalnya, salah satu anggotanya memiliki makna yang lebih umum Contohnya melihat dan memandang, kelamin atau seks Selanjutnya yaitu, salah satu anggotanya memiliki unsur Misalnya mempelajari atau mengkaji Makna yang lebih intensionalnya lebih tinggi Misalnya imbalan atau pahala Salah satu anggotanya lebih menonjolkan Makna emotif Yaitu memukul atau menggebrak, Hati kecil atau hati nurani Selanjutnya Salah satu anggotanya bersifat mencela Atau tidak membenarkan Misalnya mengamati Memata-matai Bodoh atau sulit mengerti Salah satu anggotanya menjadi istilah Dalam bidang tertentu Misalnya ari-ari atau placenta Peraturan dengan ordonasi dan ditayangkan atau disiarkan selanjutnya yakni salah satunya anggotanya lebih digunakan dipakai dalam ragam bahasa tulis misalnya lampau lalu senantiasa selalu lezat dan enak selanjutnya yaitu salah satunya anggotanya lebih sering digunakan pada ragam percakapan misalnya kata ketia dan ketek misalnya seperti dan kaya Salah satu anggotanya untuk bercakap dengan anak-anak, misalnya tidur bobok, kencing pipis, minum mimi. Selanjutnya yaitu salah satu anggotanya digunakan pada daerah tertentu, misalnya cabai, lombok, katak, kodok. Penggunaan bentuk-bentuk sinonim cakupannya sangat beragam. Dua satuan bahasa yang bersinonim kadang-kala tidak serta merta dapat saling menggantikan. Namun satuan tersebut dapat saling menggantikan, namun kadang juga tidak bisa saling menggantikan. Perhatikan contoh berikut Bapak berangkat ke Medan Ayah berangkat ke Medan Bapak gubernur akan datang pagi ini Ayah gubernur akan datang pagi ini Sinonim, Bapak dan Ayah pada kalimat 1 dan 2 di atas dapat saling menggantikan Sedangkan pada kalimat 3 dan 4, sinonim, Bapak dan Ayah tidak dapat saling menggantikan Oleh karena itu, untuk dapat menggunakan sinonim, pemakai bahasa harus memperhatikan berbagai faktor yang melatar belakangi penggunaannya Faktor tersebut antara lain yakni faktor waktu, sosial, tempat, dan gramatikal Selanjutnya yakni antonim Antonim digunakan untuk menyatakan lawan makna Kata antonim berasal dari kata Yunani kuno yaitu anoma yang berarti nama dan anti yang berarti melawan Maka secara harfiah antonimi berarti nama lain untuk sesuatu yang lain Antonim adalah hubungan antara makna yang sangat berbeda atau bertentangan dalam bentuk logis, kerap pada tahun 2010. Antonim ialah dua kata yang mengandung makna berlawanan dan bersifat dua arah, menurut Butar-Butar tahun 2016. Terminologi tradisional menjelaskan bahwa Antonim merupakan kata-kata yang berlawanan makna, menurut set tahun 2000. Kata semantik antonimi adalah ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk prase atau kalimat yang makna dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Perhar dalam chair tahun 2016 Antonimi merupakan hubungan diantara kata-kata yang dianggap memiliki pertentangan makna, menurut Jajah Sudarma tahun 2012. Adanya pertentangan makna dalam antonimi menunjukkan bahwa hubungan dua buah kata yang berlawanan bersifat dua arah. Misalnya, kata baik berantonim dengan buruk, maka kata buruk berantonim dengan baik Kata jauh berantonim dengan dekat, maka kata dekat berantonim dengan jauh Kata-kata yang berantonim dapat berkategori kata sifat, kata benda, kata ganti, kata kerja, dan keterangan Kata tugas seperti dan, karena, untuk, bagi, dan sebagainya tidak memiliki lawan katanya atau tidak berantonim Menurut Suwandi tahun 2008 dan chair tahun 2012 mengelompokkan antonim menjadi beberapa jenis yang, sa- yang pertama antonim mutlak antonim mutlak adalah pertentangan bentuk bahasa yang bersifat mutlak misalnya kata hidup berantonim dengan mati sesuatu yang masih hidup tentunya belum mati sebaliknya sesuatu yang sudah mati pastinya sudah tidak hidup lagi kata siang yang berantonim mutlak dengan malam ketika matahari berada di atas kepala menandakan hari sudah siang hari belum gelap atau malam sebaliknya ketika matahari tenggelam bumi dalam keadaan gelap maka disebut malam contoh lain antonim mutlak adalah atas dan bawah, depan dan belakang selanjutnya ada antonim bergradasi antonim bergradasi disebut juga dengan oposisi kutub Pertentangan antonim jenis ini tidak bersifat mutak dan relatif, misalnya kata besar dan kecil Ukuran besar dan kecil itu relatif, sebuah tanda dikatakan besar atau kecil karena diperbandingkan antara unsur yang lainnya Mobil bus dianggap besar jika disandingkan dengan mobil sedan karena ukuran mobil sedan dianggap lebih kecil daripada bus Sementara itu, ukuran mobil sedan dianggap besar jika disandingkan dengan sepeda motor Contoh antonim bergradasi lainnya adalah tinggi dan rendah, panjang dan pendek, murah dan mahal, jauh dan dekat Pada umumnya, kata-kata antonim bergradasi berkategori kata sifat dan adjektif Antonim relasional Antonim jenis ini dapat dilihat berdasarkan kesimetrisan dalam makna setiap pasangannya Misalnya kata suami dan istri Seseorang baru dikatakan sebagai suami ketika sudah memiliki istri Hal ini berbeda ketika terjadi perceraian tidak lagi disebut lagi suami tetapi duda Contoh lainnya adalah maju dan mundur, memberi dan menerima guru dan murid Selanjutnya ada antonim hierarkial Antonim jenis ini terdapat dalam satuan waktu, berat, panjang, jenjang, kepangkatan, dan jenjang yang lainnya Contoh antonim hierarkial adalah kilogram dan kuintal atau ton, hari dan bulan Prajurit dengan letnan, mayor, jenderal dan sebagainya Antonim resiprokal. Antonim resiprokal adalah antonim yang bersifat timbal balik. Makna dalam antonim ini saling bertentangan, namun secara fungsional keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik. Contoh antonim ini adalah mengajar dan belajar, menjual dan membeli, mengirim dan menerima. Selanjutnya yakni polisemi. Istilah polisemi yang berasal dari bahasa Yunani, poli banyak dan sema tanda atau lambang. Tanda atau lambang bahasa yang bermanabaknya Polisemi adalah suatu kata yang mengandung arti lebih dari satu Tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya disebut juga kata beraneka Menurut Surayat tahun 2009 Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu Misalnya kata ibu bermakna Wanita yang melahirkan seorang anak Sapaan untuk wanita yang sudah bersuami Bagian pokok jari Yang utama diantara beberapa hal yang lain Jika polisemi memiliki makna lebih dari satu, lalu apa bedanya dengan homonimi? Perbedaan homonimi dengan polisemi terletak pada hubungan maknai di dalamnya. Makna kata yang berhomonim antara kata yang satu dengan yang lainnya sama sekali tidak ada hubungannya. Misalnya, kata mata yang berhubungan dengan panca indera yang digunakan untuk melihat dan mata yang berhubungan dengan satuan ukuran berat untuk candu. Makna mata antara makna yang satu dengan yang lainnya benar-benar berbeda dan tidak dapat dirunut lagi Hal ini berbeda dengan polisemi Makna kata yang satu dengan yang lainnya masih terdapat hubungan Misalnya, kata akar yang bermakna bagian tanaman tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah Kemudian asal mula atau uncur yang menjadi dasar pembentukan kata Atau suatu operasi aljabar Jika kita perhatikan, makna akar antara makna satu dengan yang lainnya masih memiliki hubungan dengan makna asalnya. Dalam KBBI, penulisan kata yang berpolisemi berbeda dengan kata yang berhomonim. Jika homonim ditulis dengan entri yang terpisah, maka makna kata yang berpolisemi penulisannya dijadikan satu dengan makna yang lainnya. Perhatikan contoh penulisan kata yang berpolisemi dalam KBBI berikut ini. Kaki, yaitu anggota batan yang menopang tubuh dan dipakai untuk berjalan. kemudian artinya yaitu bagian tungkai atau kaki yang paling bawah kemudian bagian suatu benda yang menjadi penopang atau penyangga yang berfungsi sebagai kaki meja kemudian ada bagian yang bawah atau bukit atau gunung kemudian ada kata penggolong bagi payung ukuran panjang bagian kaki unggas yang kasar dan bersisi selanjutnya yaitu mata yaitu indra untuk melihat atau indra penglihat sesuatu yang menyerupai mata seperti lubang kecil jala kemudian bagian yang tajam pada alat pemotong sela antara dua baris tempat tumbuh tunas yaitu pada dahan ubi dan sebagainya sesuatu yang menjadi pusat yang di tengah-tengah benar yang terpenting atau sumbu pokok dan sebagainya Kata kaki adalah kata yang berpolisemi Dalam KBBI makna kata kaki memiliki tujuh makna Begitu juga dengan dengan kata mata yang merupakan kata yang berpolisemi memiliki delapan makna Ketujuh makna dengan kata-kata tersebut masih terdapat hubungan makna dengan mata kaki yang lainnya Begitu juga dengan makna yang masih memiliki hubungan dengan makna primernya Menurut Wahyudin tahun 2019 Redudansi Istilah redundansi sering diartikan sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan. Misalnya, berlebihan pemakaian unsur segmental dalam kalimat. Istilah redundansi biasanya dipakai dalam linguistik modern. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa salah satu konstituen kalimat yang tidak perlu jika dipandang dari sisi semantik. Menurut Suwandi tahun 2006 Dengan kata lain, redundansi adalah pemakaian unsur segmental yang berlebihan Misalnya, Patimah datang agar supaya mendapat hadiah dari temannya Para guru-guru mengikuti pelatihan minggu di depan LPPM Dea datang pada hari Senin tanggal 21 April 2019 Pada contoh 1, 2, dan 3 tersebut, kalimatnya adalah redundan Kata agar dan supaya memiliki makna yang hampir sama sehingga kemunculannya dalam kalimat tersebut harus memilih salah satunya saja. Perasa para guru-guru pada kalimat 2 juga termasuk redudan. Kata para adalah penanda jamak dan kata guru-guru juga sebagai penanda jamak. Begitu juga dengan kalimat 3 yang redudan. Kata senin adalah penanda hari dan 21 penanda tanggal. Jika diperbaiki kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Fatimah datang supaya mendapat hadiah dari temannya. Para guru mengikuti pelatihan minggu depan di LPPM. Dea datang pada Senin 21 April 2019. Kalimat 4, 5, dan 6 adalah kalimat yang tidak redudan. Bentuk-bentuk yang sama dengan bentuk yang sudah disebutkan sebelumnya sudah dihilangkan. Sehingga kalimat tersebut juga menjadi kalimat yang efektif karena tidak berlebihan. selanjutnya yaitu hiponim. Hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yaitu nama dan hypo yaitu di bawah. Secara harfiah hiponim berarti suatu nama yang terkandung di bawah nama lain. Hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran lain. Menurut Cair tahun 2012. Hiponim berarti nama yang termasuk di bawah nama lain dapat berupa kata, perasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna ungkapan lain. Misalnya, kata tongkol adalah hiponim terhadap kata ikan, sebab makna tongkol termasuk dalam makna ikan. Kata tongkol memang ikan, tetapi ikan bukan hanya tongkol, melainkan juga termasuk bandeng, tenggiri, teri, mujair, cakalang, dan sebagainya. Makna kata ikan merupakan makna umum yang terdapat pada kata khusus. Makna kata bandeng, tenggiri, teri, mujair, dan cakalan memiliki makna khusus selain makna ikan. Dengan demikian, pembahasan hiponim dan hipernim adalah relasi makna umum dan makna khusus. Konsep hiponim biasanya disebut juga dengan kelas bawahan sedangkan hipernim sebagai kelas atasan. Terdapat beberapa kemungkinan sebuah kata yang terindikasi adalah sebuah hipernim akan dapat menjadi hiponim terhadap kata lain yang hierarkial berada di atasnya. Misalnya kata ikan yang merupakan hipernim terhadap kata tongkol, bandeng, cakalang dan mujair akan menjadi hiponim terhadap kata binatang. Sebab yang termasuk binatang bukan hanya ikan tetapi juga kambing, monyet, gajah dan sebagainya. Selanjutnya binatang ini pun merupakan hiponim terhadap kata makhluk sebab yang termasuk makhluk bukan hanya binatang tetapi juga manusia menurut Amalia tahun 2017 Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hiponim adalah suatu kata-kata yang memiliki tingkat di bawah hipernim Selanjutnya yaitu hipernim Hipernim adalah kata yang maknanya melingkupi makna kata lain Umumnya kata-kata hiperonim Adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim Contoh hipernim yaitu perhiasan Hiponimnya yaitu kalung, gelang, anting, cincin, dan lain-lain Kemudian ada hipernim buah Hiponimnya yaitu apel, jeruk, mangga, pisang, dan sebagainya Hiponim dan hipernim mengandali, mengandaikan kelas bawahan dan kelas atasan Karena sebuah kata yang berada di bawah kata yang lain Untuk itu sebuah kata sepertinya hipernim sejumlah kata lain Dan menjadi hiponim pada kata lain hierarkial berada di atasnya Hal ini dapat dilihat pada skema di bawah ini Makhluk, yaitu ada binatang dan manusia Binatang ada ikan, kelinci, gajah, dan ayam Sedangkan ikan ada patin, lele, gabus, dan gurame Pada contoh di atas, kata ikan adalah hipernim terhadap patin, lele, gabus, gurame Agar menjadi hiponim terhadap kata binatang Hal tersebut terjadi karena yang termasuk binatang bukan hanya ikan, tetapi juga kelinci, gajah, burung, dan lainnya. Binatang pun adalah hiponim pada kata makhluk, sebab yang termasuk makhluk bukan hanya binatang saja, tetapi juga manusia. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hiponim adalah makna yang memiliki makna umum dan khusus. Selanjutnya ada homonim. homonim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma berarti nama dan homos berarti sama menurut harpia homonim yaitu nama sama untuk benda yang berbeda homonim ialah suatu ungkapan berupa kata, perasa, atau kalimat yang memiliki bentuk yang sama dengan suatu ungkapan lain tetapi terdapat perbedaan makna di antara kedua ungkapan tersebut oleh karena itu bentuk tulisan dan lapalnya sama tetapi berbeda maknanya Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa homonim merupakan ungkapan kata atau perasa yang bentuknya sama tetapi mempunyai makna yang berbeda Contohnya, bisa Bisa artinya membaca yaitu dapat atau mampu Sementara, arti bisa yang kedua yaitu bisa ular yaitu racun Selanjutnya ada kata buku Buku arti kaki atau tangan yaitu tulang sendi Kemudian ada buku tulis yaitu kitab Kemudian beruang Misalnya, ayah melihat beruang di hutan yang yaitu binatang. Rina adalah orang yang berutang yaitu kaya. Rumah ini beruang, tiga yaitu kamar atau ruang. Pada contoh satu, kata bisa artinya dapat dengan bisa yang artinya racun. Contoh dua, kata buku berarti tulang sendi dan buku yang artinya kitab. Sedangkan contoh tiga, kata beruang seperti binatang dengan beruang yang memiliki arti kaya. dan beruang yang memiliki arti kamar atau ruang disebut homonim Oleh karena itu, kata bisa yang pertama berhomonim dengan kata bisa yang kedua Kata buku yang pertama berhomonim dengan kata buku yang kedua Sedangkan kata beruang yang pertama berhomonim dengan kata beruang kedua dan ketiga Karena adanya objek primer suatu bahasa adalah ucapan, maka hanya kata-kata yang memiliki kesamaan ucapanlah yang masuk ke dalam homonim Selanjutnya ada homofon. Kata homofon berasal dari kata homo artinya sama dan kata fon yang artinya bunyi. Jadi homofon adalah suatu kata yang bunyinya sama, namun tulisan dan maknanya berbeda. Menurut Sudrajat dalam Amalia, sedangkan pendapat Chair, homofon itu ialah adanya kesamaan pada bunyi antar dua buah ujaran Tanpa harus memperhatikan ejaannya Baik ejaannya sama ataupun berbeda Menurut pendapat tersebut kita simpulkan bahwa Homo itu kata yang sama bunyinya Petok pelapalannya namun berbeda tulisannya Misalnya bank dengan bank bang Anton yaitu kakak atau saudara laki-laki Bank BNI yaitu tempat menyimpan dan meminjam uang Sanksi dan sanksi Sanksi yaitu hukuman atau konsekuensi Saya sanksi yaitu ragu Rok dengan rok Kakak memakai rock yaitu pakaian, ayah mendengarkan musik rock yaitu aliran musik. Contoh 4 pada kata bang dan bank, bank adalah bentuk singkatan dari kata abang yang berarti saudara atau laki-kakak laki-laki, sedangkan bank adalah suatu lembaga yang mengatur rute keuangan atau tempat menyimpan dan meminjamkan uang. sedangkan contoh lima yaitu kata sanksi berhomopon dengan kata sanksi kata sanksi berarti homopon konsekuensi seperti pada kalimat apa sanksinya kalau belum member SPP sedangkan kata sanksi yang berarti ragu seperti dalam kalimat saya sanksi apakah dia akan menyelesaikan pekerjaan itu, sedangkan contoh yang berikutnya yaitu kata rok yang berhomopon dengan kata rock, rock adalah pakaian sedangkan kata rock berarti aliran musik selanjutnya ada homograf secara harfiah homograf adalah kata yang eja sama dengan kata yang lain tetapi tulisan dan artinya berbeda maka homonim yang homograf adalah homonim yang sama tulisannya tetapi berbeda ucapan dan maknanya Nur Sudrayat dalam Amalia sementara Cher mengungkapkan bahwa homograf adalah mengacu pada bentuk ujaran yang sama otografinya atau ejaannya tetapi ucapan dan maknanya tidak sama Cher dalam Amalia tahun 2017 berlandaskan pendapat ahli dapat disimpulkan homograf ialah kata yang memiliki tulisan yang sama tetapi lapal atau bunyinya tidak sama misalnya kata teras yaitu bagian kayu yang keras atau inti sari kemudian ada teras yaitu lantai depan rumah mental yaitu terpelanting dengan mental yaitu batin atau jiwa atau pikiran pada contoh kata teras yang dilapalkan teras artinya inti kayu dengan kata teras yang dilapalkan teras dan berarti lantai yang agak ketinggian di depan rumah. Contoh kata mental yang dilafalkan mental dan artinya terpelanting dengan kata mental yang dilafalkan mental yaitu jiwa atau batin. Sekian materi pada hari hari ini kita lanjutkan pada materi berikutnya. Prototype. bagian dari kajian semantik adalah prototipe, dikenal juga sebagai semantik prototipe adapun semantik prototipe ialah suatu kata yang tidak dilihat dari ia atau tidak, namun sebagai sebuah tingkatan Berarti kata menipu tidak semata-mata dilihat sebagai tindakan menipu ataupun tidak Tetapi dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang tidak begitu menipu, agak menipu, atau benar-benar menipu Kajian ini menjadi pertimbangan penentukan perbuatan dapat di bawah kerana hukum atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan Misalnya perbuatan tersebut belum masuk pada kategori betul-betul menipu Bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau men- tanpa menempuh pengadilan Jika sudah masuk ke jalur hukum, terlapor dibebaskan jika ternyata perbuatannya tidak benar-benar menipu, menurut Tasliati tahun 2012. Penelitian yang berkaitan dengan kata mencuri belum banyak dilakukan. Analisis semantik yang pernah dilakukan adalah analisis komponensional, seperti tulisan Santoso tahun 2015 yang berjudul komponen makna kata mencuri atau mengambil dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini melihat makna leksikal kata mencuri atau mengambil yang dapat dibedakan menjadi mencopet, menjambret, membegal, mengutil, dan merampok. <tuh> Adapun penelitian dilakukan oleh Tasliati tahun 2020 yang mengkaji semantik prototipe dalam linguistik kognitif terhadap kata mencuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe kata mencuri terbukti didukung oleh 3 elemen yakni mengambil barang orang lain tanpa izin, mengetahui bahwa barang itu milik orang lain, dan memanfaatkan barang itu untuk kepentingan pribadi Kehadiran elemen-elemen tersebut sangat berpengaruh terhadap penilaian orang terhadap kata mencuri Elemen-elemen yang mendukung makna kata mencuri tidak sama kadarnya, elemen B adalah elemen tertinggi, disusul elemen C, dan terendah adalah elemen A. Hal itu menunjukkan bahwa tingginya toleransi pada responden ketika melihat ketidaksengajaan dan niat baik yang terdapat dalam suatu tingkatan. Penelitian semantik prototipe dari sudut pandang linguistik kognitif yaitu pernah dilakukan adalah analisis semantik prototipe lexem korupsi. Penelitian itu dilakukan oleh Zakia tahun 2018 namun berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori prototipe model Linda, Coleman, dan Volke. Teori prototipe yang digunakan Zakia adalah prototipe Thomas Zik- Penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel korupsi yang berpengaruh terhadap makna korupsi terdiri atas terdapat imbalan yang tidak sah, terdapat penyalahgunaan kewenangan, dan tahu bahwa itu korupsi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Wulandari tahun 2020 yang mengkaji semantik prototipe terhadap istilah desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna istilah desa wisata melibatkan empat variabel utama sebagai penentu yaitu keindahan alam, Keterampilan penduduk, kebudayaan, dan kedatangan orang Penelitian ini lebih menekankan pada aspek budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap istilah desa wisata Medan makna. Hari Murti menyatakan bahwa medan makna, yaitu semantik field atau semantik domain, adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Misalnya nama-nama warna membentuk medan makna tertentu. Begitu juga dengan nama perabot rumah tangga. istilah pelayaran, istilah perkerabatan, istilah alat pertukangan, dan sebagainya menurut kira laksana dalam Amalia Daun 2017 Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu misalnya nama warna, perabot rumah tangga, dan nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan medan makna Medan warna dalam bahasa Indonesia mengenal warna merah, coklat, biru, kuning, abu-abu putih, dan hitam Untuk menyatakan duansa warna yang berbeda, bahasa Indonesia memberi keterangan perbandingan seperti merah darah, merah jambu, dan merah bata Cair dalam amalia Kata medan bergabung dengan kata makna sehingga membentuk kata medan makna. Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa medan makna merupakan medan leksikal dalam bagian sistem semantik yang meliputi lingkungan, ruang lingkup, dan lokasi makna yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan dalam alam semesta dan direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang berkaitan erat dengan sistem kebudayaan masyarakat pemilik bahasa itu. Kata-kata atau leksem yang mengelompokkan berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu medan kolokasi dan medan serb. Medan warna dalam bahasa Indonesia mengenal nama-nama merah, biru, kuning sebagai warna dasar Nama-nama istilah perkerabatan dalam bahasa Indonesia adalah anak, cucu, cicit, bapak, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut, paman, saudara, kakak, kemanakan, istri, suami, mertua, menantu, besan, dan sebagainya Kata-kata yang mengelompok dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan set Kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata unsur-unsur leksikal, Misalnya kata perahu, layar, badai, ombak, dan tenggelam Adalah dalam pembicaraan mengenai laut, kata lahar, lereng, puncak, curam, dan lembah berada dalam lingkungan mengenai pegunungan Selanjutnya adalah medan makna set Menunjuk pada hubungan paradigmatik, yaitu kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam satu set yang dapat saling menggantikan Sekelompok kata yang merupakan satu set biasanya mempunyai kelas yang sama dan tampaknya merupakan satu kesatuan Misalnya, kata remaja merupakan tahap pertumbuhan dari kanak-kanak menjadi dewasa, sedangkan kata sejuk merupakan suhu antara dingin dan hangat. Pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran mengenai teori medan makna. Namun, pengelompokan ini kurang memperhatikan perbedaan antara makna denotasi dan makna konotasi. Oleh karena itu, secara semantik bahwa pengelompokan kata atau unsur-unsur leksikal secara kolokasi dan set hanya menyangkut satu segi makna, yaitu makna dasar, halus diteliti lebih lanjut menggunakan komponen makna pada masing-masing kata. Komponen makna Pateda tahun 2010 mengatakan bahwa setiap kata-kata ada yang berdekatan makna, ada yang berjauhan, ada yang mirip, ada yang sama, bahkan ada yang bertentangan. untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan kemiripan kesamaan dan ketidaksamaan makna, peneliti harus mengetahui komponen makna terdahulu untuk mengetahui makna sampai sekecil-kecilnya perlu analisis makna karena yang dianalisis adalah makna yang tercermin dari komponen-komponennya dibutuhkan analisis komponen makna dengan adanya komponen makna sebagai pembeda makna kita dapat mengetahui perbedaan makna kata tersebut perbedaan makna muncul sebagai akibat perubahan bentuk Selain itu, analisis komponen makna pada suatu kata juga dapat digunakan untuk menembungkan kandungan makna kata atau komposisi makna pada kata tersebut Palmer dalam Aminuddin menyatakan bahwa komponen makna ialah keseluruhan makna dari suatu kata terdiri atas sejumlah elemen yang antara elemen yang satu dengan yang lain memiliki ciri yang berbeda-beda Komponen makna ini berguna untuk membedakan makna kata yang satu dengan makna yang lainnya pendapat serupa juga dikemukakan oleh Wijana tahun 2011 bahwa setiap kata memiliki makna yang berbeda tidak pernah ditemui dua buah kata memiliki makna yang persis sama jika sebuah kata terbentuk dari beberapa atau sejumlah elemen makna maka setiap kata memiliki elemen-elemen makna yang berbeda dengan kata lain oleh karena itu elemen makna yang menyusun sebuah kata dalam semantik disebut komponen makna seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam komponen makna memiliki ciri yang berbeda keberadaan ciri pembeda dalam suatu makna diberi tanda tambah atau plus tidak adanya ciri diberi tanda minus dan kemungkinan ada tidaknya ciri dalam setiap fitur ditandai dengan plus minus atau kurang lebih misalnya kata jantan dalam bahasa Indonesia memiliki komponen laki-laki tidak betina Termasuk manusia, termasuk binatang, termasuk benda atau sesuatu Untuk manusia jantan berkaitan dengan sifat Untuk binatang berkaitan dengan ciri faktual yang dimiliki Sedangkan untuk benda atau sesuatu yang berkaitan dengan sifat Seperti keadaan yang dimiliki sesuai dengan ciri faktual yang diacu oleh kata jantan arti semantik leksim dalam kamus menentukan definisi leksim tersebut jika leksim didefinisikan masuk ke dalam domain yang sama komponen makna yang didefinisikan leksim tertentu akan memiliki keduanya Yanti tahun 2017 komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang sama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal Analisis komponen makna dapat dilakukan terhadap kata-kata dengan menguraikan komponen makna sampai komponen makna yang sekecil-kecilnya. Mencari perbedaan komponen makna dapat menggunakan tanda plus, yang artinya memiliki komponen makna, dan tanda minus, yang artinya tidak memiliki komponen makna. Misalnya kata ayah mengandung komponen makna insan, dewasa, jantan, dan kawin, dan kata ibu mengandung komponen makna insan, dewasa, bukan jantan, dan kawin. Perbedaan makna antara ayah dan ibu hanya pada ciri makna atau komponen makna. Ayah memiliki makna jantan, sedangkan kata ibu tidak memiliki makna jantan. Analisis komponen makna dapat dibantu menggunakan konteks kalimat. Contoh, kata ayah dan bapak. Kata ayah mengandung komponen makna manusia, dewasa, laki-laki, dan bukan sapaan orang yang dihormati. Dan kata bapak mengandung komponen makna manusia, dewasa, laki-laki, dan memiliki sapaan orang yang dihormati perbedaan makna antara ayah dan bapak hanya pada ciri makna ayah tidak memiliki makna sapaan orang yang dihormati penggunaan dalam konteks kalimat dapat dilihat pada kalimat berikut ini kami menghadap bapak gubernur di kantornya Kami menghadap ayah gubernur di kantornya Sekilas kata ayah dan bapak memiliki makna yang sama Tapi pada contoh kalimat di atas kata bapak tidak dapat ditukar dengan kata ayah Dengan demikian jelas terlihat perbedaan makna yang diketahui melalui analisis komponen makna Jadi komponen makna adalah makna yang dimiliki oleh setiap kata Yang terdiri atas sejumlah elemen makna yang membentuk keseluruhan makna kata itu